0: c'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la peur de l'échec. Et il était temps de faire un épisode là-dessus parce qu'on est quand même dans un podcast où on parle d'oser, on parle de se créer une vie qui nous ressemble, on parle d'épanouissement personnel, on parle d'épanouissement professionnel. Et la peur de l'échec, c'est un des plus gros obstacles à ça. C'est une peur qui peut émerger soit avant de se lancer, on aimerait changer de job, on aimerait lancer un podcast, on aimerait faire une formation, on aimerait vendre nos créations de savon ou de bougies en ligne, mais il y a cette peur qui est paralysante et où on se dit « et si ça fonctionne pas Et si je suis nulle là-dedans Et si je change de travail et qu'en fait ça me plaît toujours pas Et si je réussis pas à suivre la formation parce que ça fait longtemps que j'ai terminé mes études Et si je me lance dans cette auto entreprise et que je perds tout Et si je suis pas prise à l'entretien auquel je postule Toutes ces pensées-là, ça va nous générer de l'anxiété qui va venir nous paralyser, on va pas oser passer à l'action. Ou bien on va finir par le faire mais en ayant perdu beaucoup de temps parce qu'on a procrastiné, parce qu'on a repoussé, parce que toutes ces peurs ben, pendant un moment elles nous ont retenu sur place. Et puis il y a d'autres fois où on a pris la décision d'y aller mais cette peur de l'échec elle vient nous auto-saboter avec des pensées négatives, avec des doutes, avec des angoisses. On va tellement avoir peur d'échouer qu'on va être hyper perfectionniste, faire attention aux moindres détails, mettre, euh, enfin, faire des recherches pendant 50 ans, ça c'est ma spécialité. On peut procrastiner aussi sur des choses qu'on a à faire parce que chaque fois qu'on doit s'y mettre, on ressent cette peur, on ressent cette anxiété qui fait que ben, voilà, quand on reporte au lendemain, on évite de ressentir cette émotion parce que ça nous soulage temporairement. Quand je reporte au lendemain, ben, je ne suis plus confrontée à toutes ces peurs qui émergent quand je dois me mettre au travail. Et donc, même il si, bon, y a plein d'autres choses qui émergent et on peut avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de frustration, n'empêche ben, que cette peur qui est plus forte, ben, ça nous permet de l'éviter, de se soulager de cette émotion désagréable. Mais du coup, on s'auto-sabote dans un sens. Et tous ces comportements-là, tous ces comportements qui clairement viennent nous auto-saboter, ben, en fait, c'est un moyen pour notre cerveau de nous protéger. Parce que si je ne fais pas, ben, je ne risque pas d'échouer. Et je risque pas du coup de ressentir la déception que je ressentirais si j'échoue ou de la honte que je pourrais ressentir. Et puis quand on échoue voilà on, on peut se dire bah, je suis nul, je suis moins bien que les autres, on peut être gêné, on peut être en colère, on peut être triste. Tout ça c'est des émotions très désagréables qu'on anticipe qu'on va ressentir si on échoue ou qu'on a peut-être déjà ressenti dans un échec passé. Et forcément le cerveau il veut tout faire pour nous éviter ça parce qu'il voit ça comme une menace. Par exemple, imaginons que vous avez une présentation à faire devant vos collègues et que c'est pas forcément un exercice dans lequel vous êtes à l'aise. Il peut y avoir du coup bah, cette peur d'échouer, on se dit mais si j'ai un blanc et si je stresse tellement que je deviens rouge devant tout le monde et si ce que je raconte ça n'intéresse personne et ça va mal se passer, on se compare au collègue ou à la collègue qui gère super bien ses présentations. Et tout ça, ça génère tellement de stress qu'on est mal les jours d'avant, on peut avoir plein de pensées négatives, on peut procrastiner jusqu'au dernier moment tellement on a peur pour préparer cette fameuse présentation, au contraire, on la prépare tellement dans les moindres détails, mais finalement ça n'allège pas forcément notre stress. Et parfois, du coup, bah, cette peur de l'échec génère un tel stress, une telle angoisse le jour même, que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à performer. C'est pas qu'on n'était pas capable, c'est le fait que l'angoisse prend tellement le dessus qu'on en perd nos moyens. Parfois on peut vraiment se retrouver à fuir des situations par peur d'échouer, par peur de mal faire, par peur de se tromper. Et justement il y a quelques semaines j'ai avec une personne de ma communauté sur Instagram qui d'ailleurs me suit depuis très longtemps, donc merci beaucoup pour ça. Si tu écoutes cet épisode je te fais de gros bisous, qui me disait qu'elle avait quitté un job où tout se passait bien, où elle était félicitée par sa hiérarchie, parce que ces attentes-là mettaient une pression sur ses épaules et qu'elle avait peur de décevoir, qu'elle avait peur de pas y arriver. Et donc elle a fini par quitter ce job qui lui plaisait, somme toute, par peur de l'échec, par peur de décevoir. Donc cette peur de ne pas y arriver, cette peur de faire face à un échec, elle peut vraiment nous faire passer à côté de belles opportunités, de choses vraiment épanouissantes pour nous, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'en chemin on va avoir des comportements qui vont nous auto-saboter, et parfois cette peur de l'échec, elle nous contrôle à un tel point qu'on reste dans une situation où on est malheureux ou malheureuse, jusqu'à ce que ça explose, de vraiment atteindre d'être au bout du rouleau, pour oser, mais parce qu'on n'a plus le choix. Donc dans cet épisode, je vous propose qu'on discute de cette façon, cette clé, pour dépasser la peur de l'échec, j'espère vraiment qu'il vous sera utile. Et justement, la première clé, c'est tout à fait en lien avec ce que je mentionnais avant, c'est de reconnaître le coût de ne pas essayer. Parce que quand on n'ose pas faire quelque chose par peur de l'échec, on y gagne quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est prémuni d'un échec potentiel. Mais quel coût ça a de l'autre côté Quelle opportunité vous manquez Quel rêve vous laissez de côté Quel plan vous reportez à plus tard Et ça peut être vraiment des petites choses. J'en discutais hier avec une abonnée qui me disait qu'elle avait hyper envie de voyager seule, mais qu'elle avait peur. Donc quelle envie, quelle aspiration vous mettez de côté C'est vraiment important d'avoir conscience de ce que ça vous coûte de ne pas essayer. Et Suzy Kassem disait... La peur tue plus de rêves que l'échec n'en tuera jamais. Et je trouve ça tellement vrai, c'est tellement puissant. Vivre dans la peur, ça vient avec un coup. Et parfois, par peur, on peut se retrouver à être spectateur de notre vie. Et ça me fait penser au super livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie » de Bronnie Ware, qui est une Australienne, je crois, qui était soignante en soins palliatifs, et qui a écrit ce livre des cinq regrets des personnes en fin de vie, suite à ces échanges avec des personnes bah, justement en fin de vie. Et dans leurs plus grands regrets, il n'y avait jamais d'avoir fait quelque chose, il y avait toujours de ne pas avoir tenté, d'avoir manqué une opportunité, parce que avec le recul, souvent les peurs, elles font moins peur. Souvent, ce qui nous bloquait à un certain moment, dans quelques années, dans, dans quelques décennies, ça va nous paraître insignifiant. Et je vois avec les personnes que j'accompagne, j'accompagne des personnes de tout âge. Enfin, non, c'est pas vrai, j'accompagne des adultes, mais j'accompagne des femmes en majorité qui ont entre 25 et 50, 55 ans. Et pour les femmes que j'accompagne proches de la cinquantaine, elles me disent souvent Mais aujourd'hui, je m'en fiche du regard des autres. Je m'en fiche et je regrette d'avoir perdu du temps à m'en soucier. Et je trouve ça fort et c'est intéressant aussi de pouvoir se projeter dans l'état d'esprit dans lequel on sera, parce qu'on ne veut pas avoir de regrets. En tout cas, moi, je vous le disais dans l'épisode précédent sur mon parcours, mes peurs, etc., la petite FAQ spéciale 100 000 écoutes, qu'une de mes plus grandes peurs, c'était d'avoir des regrets. Et souvent, je pense à ça. Quand j'ai peur d'échouer, je pense à ça. Ça m'a souvent fait un électrochoc de voir ce que je perdais, de voir les regrets que je pourrais avoir si j'écoutais cette peur. Donc vraiment, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça vous coûte d'écouter cette peur Et puis en parallèle, c'est aussi important de vous demander pourquoi c'est important pour vous. Parce que plus vous êtes motivé, plus votre pourquoi est fort, plus ça a du sens pour vous, plus votre envie de réussir est forte, et plus elle pourra supplanter votre peur de l'échec. Donc voilà, la première clé, c'est de vraiment prendre le temps de réaliser ce à quoi vous renoncez, si vous écoutez cette peur de l'échec, ce que ça vous coûte, et de voir si vous êtes ok avec ça, parce que peut-être que vous vous rendrez compte que votre projet est pas si important pour vous, et que voilà ce que ça vous coûte. C'est pas si grave. Et il a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais aussi rajouter quelque chose qui je pense est important. C'est que ne pas tenter par peur d'échouer, c'est pas rationnel dans le sens où si vous ne tentez pas, c'est déjà un échec. Et ça me fait penser au fait que ce week-end, j'étais en train de réfléchir aux personnes que je voulais inviter dans le podcast les prochains mois. Et j'avais en tête des personnes dont j'apprécie énormément le travail, mais qui m'impressionne un petit peu, parce qu'elles ont des très grosses communautés, ce qu'elles font c'est vraiment génial, et donc j'ai peur de leur demander, et qu'elles me disent non. J'ai eu peur qu'elles se disent, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec son podcast Voilà, c'est pas intéressant. Mais si je demande pas, si j'envoie pas ce mail, c'est exactement la même chose que recevoir un non. Le résultat final, il est le même, c'est-à-dire que je n'aurai pas ces personnes comme invité sur le podcast. Donc c'est déjà un échec en soi. Et ça c'est vraiment vraiment important de se le rappeler. Si je le fais pas, c'est sûr que j'ai déjà échoué. C'est sûr que j'échoue à 100%. Alors petite nuance quand même dans ce que je suis en train de dire, c'est que le résultat n'est pas toujours le même. Parfois si je tente, si j'ose faire quelque chose et que ça ne marche pas, ben, j'aurais peut-être perdu du temps, j'aurais peut-être perdu de l'argent. Mais souvent ce qu'on craint, c'est ce qu'on ressentira en cas d'échec et on va y revenir dessus parce que c'est vraiment vraiment super important. Mais justement ça fait une très bonne transition avec mon point numéro 2 qui est le fait d'être spécifique. J'avais entendu cet exemple il y a un petit moment mais il m'avait marqué d'une personne qui disait que dans les films d'horreur, le moment où on a le plus peur, c'est juste avant que le personnage ouvre la porte, c'est juste avant qu'on découvre le monstre ou qu'on découvre ce qui fait vraiment peur, c'est cette appréhension. Mais une fois que le monstre ou que la créature ou que je ne sais quoi est révélé, une fois qu'on voit ce que c'est, la pression redescend, parce que bah, ça perd de son mystère, et donc la tension, la peur redescend. Et je trouve cet exemple très intéressant parce que dans la vie, c'est pareil. Ce qui fait que la peur est pire... C'est aussi qu'elle est vague, c'est aussi qu'on a cette appréhension et on se dit « et si ça se passe mal ?» et « si ça marche pas ?» et toutes ces pensées, toutes ces émotions peuvent nous submerger sans qu'on sache vraiment identifier ce qui nous fait peur. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne en coaching, lorsque je leur demande « mais qu'est-ce qui te fait peur exactement ?» et c'est la question que je vous invite à vous poser. Parfois on peut mettre un petit peu de temps, bah oui, qu'est-ce qui me fait peur exactement Est-ce que j'ai peur d'avoir un gros blanc devant mes collègues pendant ma présentation Est-ce que si je change de job, j'ai peur de décevoir mon entourage parce qu'ils considèrent que j'ai un job stable et qui paye bien et je devrais rester Est-ce que si je lance mon activité, j'ai peur de plus être capable de payer mon crédit, de me retrouver à la rue Est-ce que j'ai peur de me lancer dans un projet, en fait, de paraître trop ambitieux et puis ça marche pas et puis je me sentirai ridicule Est-ce que j'ai peur d'être déçu si ça marche pas, d'avoir honte auprès des autres, qu'on me dise, je te l'avais bien dit, ou même soi-même, de se dire, je te l'avais bien dit, tu t'y arriverais pas de toute façon. Est-ce que j'ai peur de, de toutes les pensées que je vais avoir contre moi et, et franchement, vraiment, très souvent, je me rends compte de ça en coaching. Ce qui est le plus fort dans cette peur, c'est vraiment la peur de comment on se sentira si on échoue. C'est pas l'échec en lui-même parce que en se posant ces questions, on peut se rendre compte que si on échoue, ce sera pas trop grave, mais ce qu'on peut craindre, c'est vraiment ce qu'on va se dire. On va se dire je suis nul, je suis incapable, enfin pourquoi j'ai même osé y penser La honte, le monde entier va penser que je suis nul. Et on va se dévaloriser, on va se sentir mal, ça va entacher notre estime de nous. Et voilà, il y a toutes ces toutes ces questions et c'est important d'identifier pour vous qu'est-ce qui vous fait peur exactement. Qu'est-ce que vous craignez qui se passe Et ça, ça va vous permettre ensuite de pouvoir travailler dessus, de pouvoir dépasser certaines peurs, peut-être de vous rendre compte qu'il y a un travail à faire au niveau de la confiance en soi, de la peur du regard des autres, des croyances limitantes. Donc voilà, être spécifique, soyez spécifique, posez-vous vraiment la question qu'est-ce qui me fait vraiment peur au fond Le troisième point, c'est justement dans la continuité d'explorer les scénarios catastrophes qu'on se fait. Ça c'est vraiment quelque chose, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de résistance en coaching avec mes clientes là-dessus. On n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'imaginer les, les scénarios catastrophes. on n'a pas envie d'imaginer ce qui pourrait vraiment mal se passer, parce qu'on se dit qu'on va avoir encore plus peur et que là ça va vraiment être foutu. Mais encore une fois on reste avec une peur qui est vague et plus on essaye de ne pas y penser et plus c'est présent, plus c'est anxiogène. Donc c'est vraiment important d'y voir clair et de vraiment regarder en face, de vraiment voir ce qui se passe si on échoue. Quelles sont les conséquences réelles d'un potentiel échec Est-ce que vous allez perdre du temps Est-ce que vous allez perdre de l'argent Est-ce que vous allez perdre peut-être une autre opportunité Est-ce que c'est grave Quel est le pire du pire des scénarios qui pourrait arriver Le fait de se poser ces questions, ben, souvent on se rend compte que le pire du pire des scénarios, il y a peu de chances que ça arrive objectivement je prends l'exemple de la peur de se retrouver à la rue, qui est une peur que j'entends beaucoup pour les personnes qui sont en reconversion pro, qui ont peur, de, qui ont peur de, de se mettre vraiment en danger financièrement, de se retrouver à la rue même. Quand on explore vraiment cette peur, ben on se rend compte qu'il y a peu de chances que ça arrive, qu'il y a plein de moyens d'anticiper de, voilà, ça. Et d'ailleurs, c'est un autre point important dans cette idée d'explorer les scénarios catastrophes, c'est aussi d'anticiper. C'est aussi de regarder ce que vous pouvez faire pour éviter que ça arrive, ce que vous pouvez mettre en place. Et là, cette peur, elle devient vraiment utile. Donc, voilà, le fait de, dans un premier temps, d'explorer le pire des scénarios, vous pourrez vous apercevoir que peut-être il y a peu de chances que ça arrive objectivement, donc ça peut aussi diminuer votre peur. Puis peut-être que vous pourrez vous rendre compte que, bon ben, si ça se produit, si par exemple vous échouez et que ça fonctionne pas, ben c'est pas la catastrophe. J'en parlais d'ailleurs hier ou avant-hier avec une de mes clientes, qui en explorant s'est rendue compte que, bon ben, si elle se lance dans cette activité en parallèle de son activité salariée qu'elle a en ce moment bon ben, si ça marche pas, ça aura pas vraiment de conséquences. Elle aura perdu du temps, mais elle s'est rendue compte que c'était pas très grave parce que c'était vraiment important pour elle d'essayer. Donc voilà, concrètement, à part, encore une fois, la peur de comment je vais me sentir si j'échoue et le fait que j'ai peur de me sentir comme une moins que rien, il n'y a pas vraiment de conséquences. Et la peur de se sentir comme une moins que rien, on va y revenir, parce que c'est pas inévitable. La résilience en cas d'échec et l'estime de soi, ça se travaille. Donc voilà, le fait d'anticiper les scénarios catastrophes, de vraiment regarder en face ce qui se passerait si vous échouez. Ça peut aussi vous permettre, je vous le disais tout à l'heure, d'anticiper si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais pouvoir m'en mettre Qui va pouvoir peut-être me soutenir pendant ce temps-là Qu'est-ce que je vais en apprendre Si par exemple, je veux me lancer en freelance et que j'ai peur d'avoir aucun client, aucune cliente et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je ferai Peut-être que je pourrais reprendre un job en intérim, peut-être que je pourrais voir pour mon crédit pour le mettre en pause, peut-être que je pourrais avoir recours à mes économies, ça va pas être simple c'est sûr, mais le fait de voir les choses telles qu'elles sont, de pouvoir anticiper, de pouvoir avoir un plan aussi, ben ça rend les choses moins effrayantes et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Parce que c'est ça qui est important aussi. Prévoir si on va échouer ou pas. C'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle ou pas totalement. Il y a plein de facteurs. Mais je peux faire en sorte d'anticiper des choses. Je peux faire en sorte d'avoir un plan au cas où ça marche pas. Ça je peux le faire. Et ça me permet d'être plus serein aussi en cas d'échec. Et de voir que bah, si ça arrive, ce sera pas la fin du monde. Et c'est là où la confiance en soi elle est vraiment vraiment importante. Parce que lorsque j'ai confiance en moi, ça veut dire que j'ai confiance en moi pour m'en sortir, peu importe la situation. Que j'ai confiance en moi pour me dire que, peu importe le scénario, je saurais y faire face. Et ça, c'est vraiment précieux, c'est vraiment une sécurité intérieure de se dire que j'ai les ressources de faire face à ce que la vie a en réserve pour moi. Et du coup, c'est super utile en cas de projet et face à la peur de l'échec, parce que je sais qu'au fond, même en cas d'échec, ça va aller, je vais m'en sortir. Ça va pas être agréable, mais je vais pouvoir y faire face. Et on parlait de voyager seul tout à l'heure, et moi, c'est ce qui vraiment m'a aidé à prendre conscience que j'avais les ressources pour faire face à... Aux différentes situations qui se présentaient à moi, parce que je me suis retrouvée dans plein de galères, plein de situations improbables, plein de, de choses qui ne se passaient absolument pas comme prévu, où je contrôlais plus rien, et ça m'a forcée à mettre en œuvre ces capacités de résilience, ces capacités de pouvoir rebondir, peu importe ce qui se passe, de trouver des solutions, et ces capacités-là, on les a tous en nous, c'est juste que parfois, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'occasion de les utiliser, et du coup, on n'a pas forcément l'occasion de prendre conscience qu'elles sont là. Mais vraiment... Vous, avez tous, vous êtes tous, toutes et toutes capables de vous en sortir dans n'importe quelle situation, vous avez les ressources. Je suis sûre que si vous y pensez, vous pouvez trouver plein d'exemples dans votre vie où vous avez fait face à des situations difficiles et où ça a été. Et je vous invite à vous rappeler ça, à vraiment y penser, à vraiment vous rappeler ces moments-là. Parce que c'est des informations que vous pouvez utiliser aussi pour vous dire que, peu importe ce qui arrive, vous saurez vous en sortir. Et donc pour oser vous lancer. Ok, quatrième point maintenant changer le rapport qu'on a à l'échec. Je vous introduisais la question un petit peu avant, mais le problème en soi, c'est pas l'échec, c'est la perception que l'on a de l'échec. Parce qu'un échec, il peut venir vraiment atteindre notre estime de nous-mêmes. Et particulièrement si à la base, j'ai pas une estime de moi très saine. Et ça, ça peut être révélé, justement, le fait de pas avoir une estime de soi très très saine, ça peut se révéler dans ces moments-là d'échec. Parce que quand j'ai une estime de moi saine... Je suis capable de me dire que ben, si j'échoue, ça ne veut rien dire sur moi, c'est juste que voilà, mon projet a échoué, que telle action n'a pas fonctionné, mais ça ne remet pas en cause ma valeur. Le problème, c'est que lorsqu'on a une estime de soi qui est un petit peu faible, eh bien, un échec peut vraiment faire mal à notre estime de nous. On va se dévaloriser, on va se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va jamais réussir. On voit un petit peu ça comme une sentence irrévocable sur, euh, ouais, sur notre valeur. Et parfois, on peut même se dire que si on échoue, on s'en relèvera pas, on, ça va trop trop nous faire du mal. Et cette pensée-là, forcément, si je l'ai, je vais avoir hyper peur d'avoir un échec, parce que du coup, ça voudrait dire que ça va m'anéantir. Et j'ai vraiment des personnes qui me disent ça en début d'accompagnement, et c'est vraiment du coup important de travailler l'estime de soi. Et puis, la résilience, parce que faire face à un échec, en faire quelque chose de positif, c'est possible, et ça s'apprend. Mais le problème, c'est quand on a l'impression que si on échoue, c'est pas seulement... Mon projet, mon action, ma stratégie qui a échoué, c'est moi personnellement qui ai échoué. Et on a aussi peur de l'image qu'on va renvoyer chez les autres, parce que bah, si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Peut-être qu'ils vont me juger, peut-être que je vais baisser dans leur estime, peut-être qu'ils vont moins me faire confiance, peut-être même qu'ils vont moins m'apprécier. Donc on peut vraiment avoir peur, si on échoue, hein, de se dire qu'on est nul et que la Terre entière se dise qu'on est nul, et ça c'est... Ben, c'est vraiment horrible, donc on veut absolument pas ça, donc forcément on a peur de l'échec. Donc c'est vraiment important de changer la perception qu'on a d'un échec, de se rappeler que échouer, ça ne signifie pas être soi-même un échec. Vraiment, je vous le dis très souvent dans ce podcast, mais c'est hyper important pour l'estime de soi que de faire la différence entre vos comportements, vos actions, vos stratégies, etc. et vous, votre valeur en tant que personne. Vous n'êtes pas vos comportements, vous n'êtes pas vos pensées non plus, vous n'êtes pas vos actions. Si vous échouez, si vous faites une erreur, ça ne veut rien dire sur vous, ça veut dire que ce que vous avez fait, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, peut-être que votre stratégie n'était pas bonne, peut-être que vos actions n'ont pas porté leurs fruits, et ça ce sont des choses que vous pouvez changer, dont vous pouvez apprendre, et c'est ça qui va vraiment être déterminant, c'est pas l'échec en lui-même, c'est comment vous le traversez, ce que vous en faites parce qu'un échec, ça peut être quelque chose de positif, quelque chose où on apprend. Et ça, comprendre ça ou me dire ça, pour moi, ça a été vraiment énorme. De voir qu'un échec, c'était un concentré de leçons et d'apprentissage. Parce que ça change vraiment la vision qu'on a de l'échec. Moi, ça me permet vraiment de voir l'échec comme quelque chose d'utile, comme quelque chose euh, presque de bénéfique. Alors, ça ne fait toujours pas plaisir d'échouer, soyons clairs. Mais une fois que c'est digéré et qu'on arrive à en tirer des leçons, il a un intérêt en fait. Il ne sert plus à rien. Et il y a cette phrase de Zig Ziglar que j'aime beaucoup qui est « si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes pas vraiment perdant ». Et c'est exactement ça. C'est tellement fort je trouve. Si vous êtes capable d'analyser l'échec, d'analyser ce qui s'est passé, de regarder les leçons que vous en tirez, de voir aussi en quoi ça peut vous faire grandir, si vous arrivez à en tirer quelque chose tout simplement, ça change tout. L'échec ça devient alors une expérience et j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose que je fais particulièrement, mais j'aime beaucoup cette idée de remplacer le mot échec par le mot expérience. Parce que oui en soi c'est une expérience, ça fait partie du parcours de chacun, on vit tous des échecs et ça c'est aussi hyper important de se le rappeler, c'est de vous rappeler que l'échec c'est quelque chose d'universel, qu'on n'est pas le seul à traverser ça et que ça ne présage rien de votre réussite future. Ça c'est important aussi de le rappeler. Et on donne souvent les exemples de personnes qui ont eu des très grands succès et qui avant ont échoué misérablement avant de, bah de, justement de connaître cet immense succès. Et j'aime beaucoup dans ce sens-là l'exemple de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter et qui a essuyé je ne sais combien de refus de maisons d'édition et qui a persisté. Parce que l'échec en soi, c'est pas un stop dans vos projets, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est une belle opportunité d'apprendre, de tirer des leçons, pour au final que ça marche. Et une autre citation que j'aime beaucoup, allez, c'est la journée des citations, de Reed Cathy qui disait « Les échecs servent de répétition au succès ». Et ça a été prouvé même par une étude. Et je crois que c'était une étude conduite par une université aux états unis J'ai plus le nom de... ni des chercheurs ni de l'université exactement en tête. Mais en tout cas, ils ont montré que statistiquement, les personnes qui réussissaient étaient celles qui avaient connu des échecs parce que quand on a eu des facilités à l'école, qu'on n'a pas trop dû se fouler, qu'on réussissait assez bien, qu'on n'avait pas, en gros pas de grosses difficultés, et c'était mon cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais une telle peur de l'échec. Parce qu'en fait, on n'y est pas confronté, tout simplement. Et on peut avoir des difficultés plus tard parce qu'on ne sait pas gérer l'échec. Quand on réussit rapidement, bah, c'est génial, c'est super agréable. Mais en fait, on se contente de cette victoire, on passe à autre chose, on n'analyse pas vraiment ce qu'on a fait bien, ce, que, ce qui s'est passé... Alors que pour les personnes qui n'ont pas tout réussi du premier coup et qui ont vécu ce genre d'expérience assez tôt dans leur vie, elles apprennent à ne pas se laisser arrêter par l'échec, à apprendre des échecs, à persévérer, à faire mieux la prochaine fois... Et puis surtout voir que bah, on est capable de se relever en cas d'échec, on est capable d'avancer. Et ça c'est une compétence hyper précieuse, le fait d'être capable de surmonter un échec, de voir ce qu'on peut améliorer, c'est hyper précieux. Et cette mentalité-là, on peut la créer, et c'est justement le point 5. Mais voilà, le point 4, c'est de changer le rapport que l'on a à l'échec. De ne pas voir un échec comme un stop, comme quelque chose qui nous définit. Vraiment dédramatiser l'échec et le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire... Une expérience qui est universelle, que tout le monde vit à un moment donné, qui fait partie du chemin quand on ose faire des choses, qui ne nous définit pas et qui est une énorme source d'apprentissage. Et donc le cinquième point que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est justement, et vous allez me détester, <rire> c'est de s'exposer à l'échec. Parce que on passe énormément de temps à éviter l'échec à tout prix, alors que, vous le savez, plus je m'expose à quelque chose, moins j'en ai peur. Plus je m'expose à un échec et plus je saurai le gérer, plus je saurais en apprendre des choses plus je vois que bah, bon c'est pas si grave, plus je peux construire de la résilience, et plus aussi j'ai confiance en moi. Et ça c'est assez contre-intuitif, on en parlait dans l'épisode 46 sur la confiance en soi. Vivre des échecs, traverser des échecs, nous aide à gagner confiance en nous, puisque en fait plus rien peut nous arrêter finalement. Si je sais que bon bah, voilà l'échec c'est pas si grave et que je saurais m'en sortir, quelles sont mes limitations Elles sautent, donc ça c'est génial. Mais évidemment, ce n'est pas facile à faire, ça prend du temps. Je vous invite à vous faire accompagner pour faire ça petit à petit, pour sortir de votre zone de confort petit à petit, parce que ça peut faire peur et que, voilà, c'est des compétences aussi qui s'apprennent, et je vous invite pour ça à faire des choses où vous savez que vous allez échouer, des choses qui n'ont pas trop d'enjeux comme ça au début, alors ça paraît pas fun, mais le but c'est vraiment de s'exposer à ce qui vous fait peur pour en avoir moins peur, parce que ça va vous aider sur le long terme. La sixième clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de prendre de la distance avec vos pensées, parce que on en parlait un petit peu en filigrane, mais nos pensées elles sont pas neutres. Ce que je me dis sur moi, ce que je me dis sur mes capacités, ce que j'imagine qui va se passer, bah c'est pas neutre, ça a un impact. Quand je dois faire cette fameuse présentation devant mes collègues et que je me dis que je vais pas y arriver, que ça va mal se passer, que je vais être ridicule, que ça va pas intéresser les gens, bah je vais stresser, je vais mettre la pression, ce qui va m'empêcher de mobiliser toutes mes ressources pour y arriver, qui fait que je vais peut-être être paralysée, que je vais bafouiller, que je vais oublier des choses, mais pas parce que j'en étais pas capable, parce que toutes ces pensées ont généré du stress, ont généré de l'angoisse chez moi. Et finalement, ça devient une prophétie autoréalisatrice. Donc rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, c'est pas parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver que c'est vrai, que ça va vraiment se produire, mais c'est le stress que ces pensées vous génèrent qui peuvent faire que ça se produit par contre. Donc c'est vraiment important de prendre de la distance avec ces pensées-là. C'est un travail qu'on fait en coaching et qui est vraiment, vraiment hyper intéressant parce que nos pensées... Elles ont un énorme impact, pareil, avec toutes les pensées sur vos échecs passés, le fait de vous dire que bon, bah, vous avez déjà échoué dans le passé, donc là, ça va à nouveau mal se passer, et puis euh, de toute façon, si vous n'avez pas réussi la dernière fois, là, ça risque pas de mieux se passer. Voilà, toutes ces pensées sur le passé, c'est important de prendre de la distance avec et de vraiment pas utiliser vos échecs passés, petits ou grands, parce que parfois, c'est des petites choses qu'on utilise comme référence, de pas les utiliser comme référence. Votre passé ne détermine pas votre futur, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé, mais vous avez le contrôle sur ce qui se passe maintenant. Et je sais que cette étape de prendre de la distance avec nos pensées, elle peut être difficile, et je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Parlez-leur de vos peurs, parlez que ce soit votre famille, vos amis, votre partenaire, essayez de, voilà, de le dire à voix haute, parce que parfois on est coincé dans notre tête, et le fait d'en parler... Ça nous aide à processer tout ça, ça nous aide à, à voir qu'en fait bon ben nos peurs elles sont peut-être pas euh, si rationnelles que ça. Ça nous aide à prendre de la distance avec. Et si vous voulez aller plus loin, ben, je vous recommande de travailler avec un thérapeute, avec un coach comme moi par exemple, mais avec une personne en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien, pour vous aider à vous fixer des objectifs qui soient atteignables, qui soient quand même un petit peu en dehors de votre zone de confort, mais pour avoir un cadre safe pour le faire, et pour vous aider à travailler sur vos peurs, sur la confiance en soi, sur toutes les choses qui vous empêchent vraiment d'avancer, et puis surtout, pour vous aider à déceler, à dépasser les comportements et toutes les choses qui peuvent venir vous auto-saboter, les pensées négatives, le doute, le perfectionnisme, la procrastination, tout ça. C'est vraiment tout l'objectif que de se faire accompagner par un professionnel ou une professionnelle. Et puis enfin, septième point, si les oiseaux arrêtent de piailler en fond, c'est <rire> d'agir avec la peur. Avoir peur, c'est normal. La peur, c'est une émotion tout à fait normale. Tout le monde ressent ça, même les personnes qui réussissent, même les personnes qui travaillent dur, même les personnes qui ont beaucoup de talent, elles ont peur. Il n'y a pas de gens qui ne ressentent pas de peur, ou bien c'est un trouble. C'est juste que ces personnes-là se lancent malgré la peur ou avec la peur. Parce que la peur en soi elle ne nous empêche pas d'agir. Vous pouvez avoir peur, et quand même le faire. Le truc, c'est que ben, cette peur et l'anxiété qu'elle génère, c'est un sentiment, une émotion tellement désagréable que on l'évite, qu'on la fuit. Même si ça ne va pas nous tuer, en réalité, on n'a tellement pas envie de ressentir ça qu'on évite de prendre des risques, qu'on évite de faire des choses nouvelles. Mais en soi, ce sentiment, il nous empêche pas d'agir. Et mieux encore, quand on entre en action, souvent les peurs au mieux disparaissent et au pire elles se calment énormément. Donc je vous invite à vous fixer des petits objectifs y aller vraiment par petits pas parce que le fait aussi de se fixer des objectifs gigantesques euh, ça peut aussi voilà, accentuer la peur, nous faire douter, nous faire procrastiner parce qu'on sait pas par où commencer, ça paraît énorme ça nous paraît impossible. Donc c'est vraiment de vous fixer des petits objectifs et de vous autoriser à ressentir cette peur, de ressentir cette anxiété qui va avec, de respirer parce qu'elle est normale et n'attendez pas de ne plus avoir peur pour le faire. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour vous lancer dans des choses qui vraiment comptent pour vous, pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Parce que souvent il y a des choses vraiment géniales de l'autre côté de cette peur. Donc voilà, j'ai peur donc j'y vais. <rire> voilà pour les 7 clés pour vous aider à dépasser la peur de l'échec. Je vous propose qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, vous pouvez réserver un appel offert avec moi pour échanger sur votre situation, faire connaissance, voir comment on peut travailler ensemble. C'est sans engagement et à l'issue de cet appel, vous pourrez vous décider tranquillement si vous voulez vous lancer ou pas. Je vous mets le lien pour réserver cet appel découverte dans la description de ce podcast. Et je vous propose donc de refaire un tour des différents points qu'on a vus ensemble. Le premier, pour dépasser la peur de l'échec, c'est de reconnaître ce que ça vous coûte de ne pas essayer, de ne pas vous lancer. Le deuxième point, c'est d'être spécifique. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement Parce que lorsqu'une peur est vague, elle est difficile à dépasser. Troisième point, c'est d'explorer les scénarios catastrophes que vous faites. Ça va vous permettre de voir si ça peut vraiment se passer, ce que vous ferez si ça arrive, et d'anticiper aussi au maximum pour que ça n'arrive pas. Quatrième point, c'est de changer votre perception de l'échec. Le cinquième point que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est de vous exposer petit à petit à des échecs pour apprendre à le gérer. Le sixième point, c'était de prendre de la distance avec vos pensées, avec tout ce que vous vous dites sur vos capacités, sur comment les choses pourraient se passer, et puis par rapport à vos échecs passés également. Et puis le septième point, c'était d'agir, d'entrer en action avec la peur. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à lui mettre des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est vraiment ce qui aide à ce que d'autres personnes le découvrent. Et merci encore pour votre fidélité, semaine après semaine, ça me touche énormément. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao